Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Shalom Christian Fellowship na Irlanda, com o intuito de abençoar o corpo de Cristo. Querido Jesus, nós estamos aqui diante de Ti e queremos ouvir ao Senhor. Por favor, fale com o seu povo, abre os nossos ouvidos, nossos olhos, porque nós queremos receber de ti, ó oh Deus. Fale com cada pessoa, cada um que está ouvindo esta mensagem. Eu te peço, acorde em eles espiritualmente e manifeste em suas vidas. Traga salvação e transformação em suas vidas. Esta é minha oração. Espírito Santo, mova em cada vida e use esta palavra para abençoar a tua igreja. Esta é minha oração em nome de Jesus e todos dizem amém. Queridos, como líder e pastor desta igreja, é meu ensino é ensinar você a viver uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa aqui nesta terra. Esta é minha responsabilidade. Porém, querido, no entanto, eu acredito que ensinar você sobre esta vida aqui na Terra não é a minha tarefa mais importante, querido. Não é. Sabia disso? Eu tenho que ensinar você, mas esta não é a minha tarefa mais importante, querido. Mas o meu principal dever e função é preparar você, querido, para a vida eterna. Esta é a verdade. Eu posso ajudar você em muitas áreas da sua vida, mas se você não estiver preparado para enfrentar a eternidade, querido, você vai estar perdido. Esta é a verdade. Querido, eu sei que falar sobre este tema não é algo tão atraente para alguns, porque muitos gostam quando o pastor chega e, e, vai, e vai falar assim, eu vou dar uma palavra que você vai ser transformado, você vai prosperar, Deus vai abrir portas para você, você vai ser cabeça e não vai ser cauda. E aí todo mundo diz amém, amém, amém. <risos> Mas falar sobre este assunto, querido, ele, ele é, um grande, é um grande desafio, mas eu tenho que te preparar você para a eternidade. Então a mensagem de hoje é, prepare-se para o seu agendamento, para o seu compromisso que você tem, ok? É, você vai entender daqui a pouco, você tem um agendamento e um compromisso que você vai ter que estar preparado para ele. E este adiantamento, ninguém quer ir para ele. Este compromisso, ninguém quer ir. Porque você não quer... Você quer ser o último da fila para ir para este compromisso. E, queridos, sabe eu, como pastor, um dos momentos mais difíceis para mim é quando eu tenho que realizar um culto funeral. Isso, isso é doído para mim, sabe? É quando eu tenho que preparar um culto e dizer adeus para um ente querido 
ou para alguém que foi parte da nossa comunidade, da nossa igreja, ou pessoa que nós amamos. Isso é difícil. É uma tarefa, assim, que eu não faço feliz. Muitas vezes é chorando, com dor. Então, agora, porém, querido, é, 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 esse agendamento que a gente tem, que é a morte, querida, é uma realidade que todos nós, um dia, que todos vocês que estão me ouvindo, você vai ter que enfrentar, querido. Porque um dia, você e eu, nós vamos enfrentar esta realidade e nós partiremos dessa realidade terrena para a eternidade e como você pode ter certeza de como vai ser aquele dia e você precisa viver cada dia investindo na sua vida eterna saiba de algo que escuta o que eu estou te dizendo tudo o que fazemos agora Escuta, vou repetir de novo. Tudo o que nós estamos fazendo agora, eu e vocês estamos fazendo agora, vai determinar a nossa vida na eternidade, querido. As decisões que você está fazendo hoje, elas vão determinar onde e como você passará a eternidade. E todos nós, queridos, somos seres eternos, eu e você, e nós precisamos fazer a nossa vida valer a pena. Quantos de vocês querem fazer a sua vida valer a pena? Querido, eu quero dizer algo para você, eu não quero apenas viver para esta vida temporária. Então eu quero investir na eternidade, querido. E hoje eu quero mostrar para você, através da palavra de Deus, querido, que após esse agendamento que nós temos um dia, que é a morte, a sua eternidade será determinada pelo seu estilo de vida nesses poucos anos desta terra. E, e um dia, querido, todos nós teremos que enfrentar a morte, ainda que ninguém quer. Eu sei que tem, tem dias que eu tenho que. Eu tenho que ir num funeral e eu preciso falar sobre pessoas que, que morreram. E muitas vezes, querido, eu vou lá e eu nem sei muito da vida da pessoa. E a gente tem que falar: oh, aquela vida foi uma, foi uma pessoa boa, né? Então sempre nos funeral todo mundo fala o quão bom a pessoa era. Mas só Deus sabe, querido, quem é você, o que, que você faz, como que você age. Somente Deus sabe o que, que você faz quando você está sozinho, como você usa o teu tempo, onde você põe os seus olhos, o que, que você faz. Talvez o pastor vai falar, uau, aquele homem era um homem de Deus. Mas só Deus é que sabe quem você era de verdade. Queridos, e eu quero dizer algo para você, que depois da sua morte, não haverá mais segunda chance, querido. Porque, querido, nós temos apenas uma vida, querido. E, 
e um dia, querido, nós vamos ter que prestar conta de como nós vivemos, querido. Um dia nós teremos que enfrentar a morte, seremos responsáveis diante de Deus de como nós vivemos. E eu quero ler agora sobre esse agendamento que você tem. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 diz assim. Assim aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disto vai vir o juízo. E eu gosto da versão inglesa. A versão inglesa, que é a Bíblia nossa, que é a qual eu estou lendo aqui em inglês agora, fala que aos homens está agendado morrerem uma só vez. Então a Bíblia diz, querido, que está agendado, está ordenado. E após a morte vai vir o julgamento. Então você tem uma agenda, querido, com a morte. Então, querido, e depois da morte não haverá uma segunda chance mais, porque aqui está escrito que o homem está destinado a morrer uma só vez. E após disso é julgamento. Então você tem uma agenda com a morte, está agendado. Um dia vai chegar o teu dia. E cada um de nós que ele está destinado a morrer uma vez e depois disso vamos enfrentar Deus e o julgamento. Então um dia cada um de nós, queira você concorde ou não, um dia nós enfrentaremos a morte, esse agendamento que vai chegar para mim e vai chegar para você. E Cada um de nós, querido, tem apenas uma chance. E ninguém terá a segunda chance. Porém, querido, após a morte, escuta o que eu estou falando. Não haverá tempo para se arrepender. O arrependimento, querido, dos seus pecados deve ser agora. Tem que acontecer agora, nesta vida. E se você conhece a Bíblia, lê a parábola do rico e do Lázaro. Não tem outro tempo para arrepender, não. Não tem jeito. Querido, trabalhando com pessoas, lendo a Bíblia por tantos anos, eu cheguei a uma conclusão, querido. E a conclusão que eu cheguei é que a intenção de Deus é que nós passemos a maior parte do nosso tempo aqui se preparando para a eternidade. Então, para mim, essa é a intenção de Deus. Deus quer que você gaste o teu tempo aqui nessa terra se preparando para a vida futura que você vai ter do outro lado, porque é um agendamento que todos nós temos. Escuta o que eu estou dizendo. E tudo que você fizer aqui nessa terra, tudo... Pensa todas as coisas que você faz, a costuma que você faz é todos os dias. Então, tudo que você fizer nessa terra, um dia vai trazer recompensa para você pelo que você fez ou arrependimento. Você vai lamentar pelo que você fez. Coisas boas e coisas ruins. Oh, você vai dizer, mas Deus... Por, por que que eu desperdicei meu tempo? Eu fui tolo. Eu fui doido, eu fui tolo. Porque eu desperdicei minha vida, meu tempo. Então, queridos, querido, 
tudo que você fizer aqui nessa terra, como você viveu, determinará a recompensa que você vai receber. Ou o grande arrependimento que você vai ter por ter desperdiçado o seu tempo e as oportunidades que Deus lhe deu. Queridos, se você é um cristão verdadeiro, você está ouvindo esta palavra, você vai estar tá feliz. Cristãos verdadeiros que estão servindo a Deus... Eles estão vivendo a vida deles cada dia esperando a volta de Jesus. Eles estão dizendo, Jesus, volta, Maranata, Jesus, eu estou te esperando. Eu estou vivendo por aquele dia que eu vou viver, ver o Senhor face a face. Eu quero viver naquele dia que eu não vou ter mais tentação, não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrimas. Eu estou esperando por aquele dia. Jesus, eu estou esperando por esse meu agendamento quando eu vou te ver face a face. Então, para cristãos verdadeiros, queridos, o dia do seu agendamento vai ser o melhor dia da sua vida. Porque vai ser o dia que você vai encontrar o seu Criador, o teu Salvador, o teu amado da sua alma, e você vai ver ele face a face. E você vai se humilhar diante dele, você vai se ajoelhar... E vai, você vai falar, Jesus, o Senhor é mais lindo do que eu te esperava, mais lindo do que eu imaginava. Queridos, a Bíblia diz que você é um ser eterno. E você nunca acabará, querido. Sabia? Ainda que você entra pela morte, você não vai acabar. Então você vai ficar alguns anos aqui nessa terra... E depois você vai viver em outro lugar na eternidade. Então, queridos, só que você vai sair deste corpo e, e a sua alma vai viver em outro lugar. Então você vai viver um poucos anos aqui nessa terra. Poucos anos. Isso. Nada comparado com a eternidade, querida. A vida aqui é curta. Mas você vai ver um pouco tempo aqui e muitos e muitos e anos, eternidade, num outro lugar. E eu não vou falar desse lugar hoje. E você sabe que a vida é curta. A vida é muito curta, querido. Você já, já reparou isso? Como que a vida é curta? Se você não percebeu, a vida é curta. E nós, querido, precisamos... Ficar pronto para esse agendamento que vai acontecer um dia. Eu quero ler agora um versículo em Tiago, capítulo 4, de 13 a 15. Tiago, capítulo 4, de 13 até 15. Que fala sobre esse, esse dia. Diz assim... Escutem agora, vocês que dizem hoje ou amanhã, iremos para tal cidade... E lá passaremos um ano, faremos negócio e teremos lucro. Mas olha só o que diz. Escuta, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, porque você tem um agendamento. A vida de vocês... O que é a vida de vocês? Aí ele responde. A vida de vocês é como uma neblina que aparece por um, um pequeno instante... E logo se dissipa. 
Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, nós somente viveremos, mas também faremos isto ou aquilo. Amado, o que a Bíblia disse aqui agora sobre o que é a sua vida? Querida, sua vida é curta. A Bíblia compara a sua vida todinha. Talvez você vai viver 70, 80, 90 ou até 100 anos. E a Bíblia diz que esses 100 anos que você viver, ela é como um vapor, uma neblina. Porque a neblina, querida, ela vem e o sol desaparece rapidamente. Então, a Bíblia diz que a sua vida, ela passa desse jeito, querido. Não tem como brigar contra esse agendamento que você tem. Agora, querido, se hoje fosse o seu último dia da sua vida... Como você se sentiria diante do Senhor Jesus? Se hoje fosse o seu último dia, se o seu agendamento fosse hoje, como você se sentiria? Porque, querido, Deus sabe tudo da sua vida. Eu sei que talvez seu pai, a sua mãe não sabe, talvez até seu pastor não sabe da sua vida, mas Deus sabe tudo. Amém? E como que você sentiria diante de Jesus? Então, queridos, como você sabe, a vida, nós acabamos de ler agora, a sua vida, ela é curta. E, querido, e tem muitas pessoas que estão partindo para a eternidade todos os dias. Queridos, crianças, jovens, jovens casais, morrem todos os dias, querido. Queridos, eu, fui, eu já fui chamado, querido, para fazer funeral de criancinhas. Querido, eu já fui chamado para fazer funeral de uma criança de 10 anos. Dias atrás, agora recentemente, duas semanas atrás, eu fui chamado para fazer um funeral de uma criança de 14 anos. Eu fiz funeral de pessoas de 20 anos, 30 anos, apenas, há pouco tempo atrás. É isso que é, que é esse que eu tenho feito. Culto funeral. Fiz culto funeral no Brasil, fiz, fiz, fiz culto funeral aqui na Irlanda e tenho feito. A vida é curta. E logo ela vai passar. E todos nós temos esse agendamento, esse compromisso que precisamos preparar para ele. E morrer, querido, não é o problema. Porque todo mundo vai morrer. Mas você tem que estar preparado para esse dia. Então, querido, você está preparado para esse dia? Esta é a questão hoje. Então, você está preparado para aquele dia? Se fosse hoje, como você sentiria? Você e Jesus, e Ele olhar para você... E ele vai falar assim, por que, que eu devo deixar você entrar no meu reino? O <risos> que, que você vai dizer para ele? Amados, vamos continuar lendo aqui. Eu quero ler outros versículos que falam um pouquinho sobre a morte agora. 
Story. Vamos falar sobre a vida agora, não sobre a morte. Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra... Ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou ser vivente. Então o homem foi criado da onde? Do pó da terra. Deus ele pegou o pó da terra e formou o homem. Eu quero ler outro versículo. Eclesiastes 12, versículo 1. Que diz assim. Lembra-se do seu Criador... Enquanto você é jovem. Então não espere muito não, hein? Enquanto você é jovem. Quantos jovens estão me ouvindo aqui? Só eu, né, de jovem. Tem mais ninguém. <risos> ok? Então lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem. Como o pastor Márcio. Ele só tem 54 anos, gente. <risos> Eu sei que parece que tem gente que tá com, tá com medo do que eu tô falando. O pastor tá falando de morte. Não, querido. Querido, nós estamos no tempo da graça agora, tá? Relaxa. Você tá ouvindo uma boa palavra. Então, eu te garanto que você não vai morrer até eu terminar essa palavra. Eu te garanto. <risos> nem isso eu posso garantir, querido. Desculpa, nem isso eu posso garantir que você vai continuar vivo até o final da minha palavra. Mas aqui tá dizendo, lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem. Antes que venham os maus dias, o tempo mau, quando você casar... Não, 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 não é isso não, querido. Porque quando você fica velho, querido, então vem problemas demais da conta na nossa vida. Então a Bíblia diz, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, o qual você dirá, eu perdi a minha vida. Então, querido, um dia você vai se arrepender e você vai falar, eu perdi minha vida. <risos> ok? Então, será que o telefone tocou aqui agora e será que Deus está chamando alguém aqui para o um agendamento? Não, não, não está não, né? Brincadeira. <risos> É, porque um dia, querido, a nossa senha vai chegar, querido. Eu sei que todo mundo quer que pula o seu número, né? Mas isso vai acontecer um dia, tá bom? Então nós temos que estar preparados. Então muitos, querido, naquele dia vão se arrepender e vão dizer, eu desperdicei a minha vida. Então, querido, você, querido, você pode escolher como você vai gastar o seu tempo e o que você vai fazer da sua vida. E, queridos, eu, eu posso te garantir uma coisa. Muitos cristãos estão perdendo o seu tempo. Eles não têm tempo para Deus, cristãos. Tem, ah, você fala, o quê? Eu não tenho tempo para a igreja, não. Eu não não tem tempo para Deus, não, porque eu estou muito ocupado. Oh, eu tenho festa, eu tenho que ir para uma festinha ali, eu tenho que ir para ali, eu não tenho tempo para ir para a igreja não, pastor, desculpa. Pessoas hoje, querido, não tem mais tempo para ir para as reuniões, não tem tempo para orar, para ir para uma reunião de oração, não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo mais para ir para uma reunião de oração, para o culto da igreja, porque eu tenho outras coisas para fazer, né, pastor? 
Não tem tempo para visitar uma pessoa necessitada, para falar de Jesus. É, você vai dizer, pastor, minha vida é tão ocupada. Ah, eu trabalho muito. Eu tenho que trabalhar 10 horas por dia, 12 horas, pastor. Então não tem tempo para mais nada. Queridos, vós, nós somos responsáveis como nós vivemos e de como usamos nosso tempo aqui nessa terra. Se um dia, querido Deus, chegar para você e perguntasse assim, como você usou o seu tempo lá na terra? Então, o que você responderia para ele? Aí você vai falar assim, ó oh, Deus, Deus, eu assisti todas as temporadas do Star Trek. <risos> Ou eu assisti todas as temporadas do, do, do Friends, do Games of Thrones. The Walking Dead, Dr. House, Arrow, Breaking Bad. Ou talvez eu falar, oh, eu joguei tanto videogame. Oh, queridos, queridos, você, você vai falar, Deus, você não sabe como é difícil ter um telefone. Quanta mensagem eu recebia por dia que eu tinha que responder. Querido, acho que a coisa boa, a coisa boa do celular é que ninguém vai ter, vai poder dizer para Deus que não tinha tempo. <risos> Porque o tanto que você desperdiçou tempo com o seu celular, com o seu telefone, querido. Um dia quando Deus for falar chegar com você e perguntar onde você usou, você não pode falar que você não tinha tempo, que ele vai falar: "Olha quanto tempo que você gastou no seu WhatsApp, lá na sua social media, lá no seu Twitter, no Facebook ou no Instagram. Então, querido, você não vai poder dizer para Deus que você não tinha tempo não, tá? Ou talvez você vai dizer para Deus assim, ó oh, Deus, eu não, eu não podia fazer muita coisa, Deus, porque eu trabalhei muito. Não, você vai dizer assim, eu era gente boa, eu nem, nem videogame eu joguei, Deus. Eu não fiz essas coisas, não. Eu era uma pessoa boa, Deus. Então eu trabalhei muito. Sabe, Deus, eu ganhei dinheiro, Deus, eu comprei até duas casas para minha família. Eu dei uma boa vida para os meus filhos. Eu fiquei trabalhando, trabalhando, trabalhando para eles não trabalhar. Paguei até a faculdade deles. Eles nem precisou trabalhar. Queridos, desculpa, eu vou te falar uma coisa. O que tudo isso que você fez vai trazer o que para você naquele dia, querido? Desculpa te dizer, querido. Querido, você pode dizer que você trabalhou longas horas, você fez muitas coisas. E, ah, eu, eu tive que fazer hora extras, porque eu tive que fazer isso, aquilo. Querido, você pode ter feito tantas coisas que você comprou, que você fez. E querido, mas você vai chegar naquele dia diante dele. E, querido, e tudo isso que você fez, sabe o que vai acontecer? Vai servir para nada. Somente para tuas famílias, teus filhos, eles ficarem brigando. Fala, não, aquela casa é minha, aquela casa é do outro. Querido, eu não estou dizendo que é errado você trabalhar, comprar casa. Não, não, não é nada disso, tá? 
O que eu estou dizendo para você é que Deus tem um lugar na sua vida e você não pode abandonar ou tomar o tempo de Deus para fazer apenas aquilo que é para o seu próprio prazer e para você ganhar dinheiro. Eu quero continuar lendo aqui, querido. Eclesiastes 12, 7 diz assim: E o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, queridos, o, a Bíblia diz, querido, que, que o homem ele foi criado a partir do pó da terra. E um dia, o seu corpo ele vai retornar para o pó. Esse é o, é, o, é o agendamento que todo mundo tem. É o compromisso que todo mundo tem. E que você tem que preparar para ele. Porque isso vai acontecer. Não tem jeito. Você, o, o meu corpo um dia vai, vai para a sepultura. Não vai ter jeito. Deu passar isso, a não ser que eu seja arrebatado, ok? Então, queridos, mas você, você não é só corpo, teu corpo vai para o pó, mas você tem uma alma e um espírito que eles viverão para sempre. E a sua alma vai viver para sempre. Agora, queridos, agora tudo vai depender de como você viveu aqui nesta terra. Então Deus está dizendo para você hoje, não tente consertar a sua vida somente depois que você envelhecer. Porque talvez você não vai ter tempo. Porque tem gente que vai dizer assim, ah, eu quero viver minha vida agora, eu quero trabalhar, eu quero investir na minha vida profissional. Deus, eu vou pensar quando chegar no final da minha vida. Aí eu vou ter tempo para Deus. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você, não se engane. Porque um dia você pode esse agendamento teu pode chegar antes que você espere. E um dia você pode se arrepender de como você desperdiçou a sua vida. Então, queridos, assim, à luz de todos esses fatos que eu estou falando, a Bíblia diz que nós precisamos viver não para nós mesmos, mas para viver para o nosso Criador. Eu vou repetir de novo, querido. Eu não estou aqui para viver para mim mesmo apenas. Eu estou aqui para viver para o meu, para o meu Criador. Eu quero ler para te mostrar isto... 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, olha só querido, Qualquer coisa que você faça, faça tudo para a glória de Deus. Não importa, querido, o que é. Tudo que você for fazer na sua vida. Não importa se você está comendo, bebendo, trabalhando, servindo. Tudo que você for fazer, você tem que viver para Ele. Querido, porque você não pertence a você, você pertence para Deus e você tem que viver para Ele. Amém? 
Então, querido, nós fomos destinados para trazer glória para o nosso Criador. Queridos, presta atenção, você não fez nada para você vir à existência desta vida. Então, por que, que é que a sua vida tem que ser tudo sobre você, você e você? A vida não é sobre você, querido. Então, querido, há uma razão, há um propósito por que nós existimos. E por que, que é que você existe? Qual é o propósito da sua existência? Qual é o objetivo final da sua vida, querido? Qual é o seu objetivo da sua vida? Queridos, um dia quando Pilatos pergunta a Jesus sobre a sua vida, porque Jesus perguntando sobre a vida dele, né, qual que era o propósito da vida dele, quem era ele, aí Jesus ele respondeu, por esta causa eu nasci e por esta causa eu vim ao mundo. Querido, escuta o que eu estou te dizendo para você, meu irmão, minha irmã. Cada um de nós nasceu para um propósito e um destino profético. Então, querido, você não nasceu apenas para você ser feliz. A vida não está rodando só em cima de você, você, você e você. Olha só o que o Salmo 139,16 disse. Escuta só. Os teus olhos, Deus, viram o meu embrião. Todos os meus dias foram escritos e determinados no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, antes de você nascer, Deus determinou algo para a sua vida, querida. Vamos ler Jeremias 1,5 agora. Olha só que lindo. Antes, antes de formar você, eu escolhi você, Deus dizendo. Antes de você nascer, eu separei e designei você a profeta às nações. Então... Antes de você nascer, querido, Deus já tinha um plano para a sua vida, para a minha vida. Então a Bíblia diz que todos nascemos para um propósito. Querido, você nasceu para um propósito. Todos os nossos dias, eles foram determinados por Deus. Ou seja, antes de você ter nascido, Deus lhe deu uma missão. Querido, eu não estou ensinando aqui que todo mundo vai ter que entrar na, virar um pastor. Eu não estou ensinando isso, que todo mundo vai virar um profeta que vai pregar. Não, querido, o que nós lemos? Tudo que você fizer, tudo. Tudo que você fizer, você tem que fazer para a glória de Deus. Querido, querida, Jeremias foi chamado para ser um profeta, mas todos nós foi chamado para algo específico. Então, por 
exemplo, se você está trabalhando como motorista, se você está trabalhando como secretário, se você está trabalhando como enfermeiro, então tudo que você fizer, você tem que fazer para a glória de Deus. É o propósito do qual Deus te criou. Seja dona de casa, o grande problema é que a gente quer viver para nós mesmos e muitos, querido, tem vivido apenas para si mesmo, vive sem conhecer o propósito das suas vidas e vive sem nenhum propósito. Infelizmente, muitos têm desperdiçado as suas vidas. E eu quero ler agora um versículo que Jesus ele chama um homem de louco a forma como ele viveu a vida dele então eu quero ler Lucas 12 de 15 até o versículo 21 diz assim então Jesus lhes disse tenham cuidado tenham cuidado gente não se deixe dominar por todo tipo de avareza dinheiro, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem, então Jesus está falando, a vida não é sobre ganhar dinheiro, ganhar e ter coisa, ter bens, e aí Jesus, ele contou uma parábola dizendo o campo de um homem rico produziu com abundância e ele e ele começou a pensar o que farei pois eu não tenho onde armazenar minha colheita e a, até e ele disse já sei eu vou destruir os meus celeiros construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto, todos os meus bens, e aí eu direi a minha alma, olha só o que ele disse, você tem depósito muitos bens para muitos anos, <risos> olha só, eu tenho muito para muitos anos, agora descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, ou seja, esta noite é o seu agendamento e o que você tem preparado, para quem será e o que você tem, para quem será? Querido, assim vai ser com aqueles, querido, que apenas estão juntando coisas para si mesmo, mas não tem dado valor para o reino de Deus. Então, como é a sua vida, querido? Você é uma pessoa rica ou é você uma pessoa pobre? <risos> Por que, querido? Da mesma forma como você trabalha aqui, e você pode construir uma casa aqui, querido, todo o seu trabalho, todo o seu, todo o seu trabalho que você está fazendo para Deus, está construindo também lá na eternidade, queridos. Da mesma forma que você pode trabalhar, juntar dinheiro para você no banco, da mesma forma você pode, todo o seu trabalho para o Senhor, você está mandando material, bens, e ajuntando na eternidade. 
Então Jesus disse para aquele homem, você é um louco. Porque esta noite você vai ter o seu agendamento, meu queridão. É isso que Jesus disse para ele, seu bonitão. Essa noite vai ser o seu agendamento. E o que você tem? Para que foi? Então, querido, Deus está falando, a sua alma vai ser levada de volta. Eu vou levar ela. Então, Deus está dizendo querido, que a sua vida não é sua. Este é o ponto. Escuta o que estou dizendo. Sua vida não é sua. Então, você não pode viver do jeito que você quer. Então, sua vida não é sua. Se Deus disse, você me dá sua vida, se ele comprou sua vida, paga um alto preço, sua vida não te pertence. Então, querido, Deus está dizendo para você, você tem um criador, alguém que criou você, você tem um proprietário. E, ou seja, alguém pagou um alto preço por sua vida quando você estava perdido nas trevas, nas drogas, no pecado. E a sua vida não te pertence mais para você porque eu paguei um alto preço por sua vida, Jesus está dizendo. Jesus ele morreu na cruz e ele pagou um alto preço para comprar e ter você para ele. Então agora você tem um dono. Você é um servo, querido. E um dia, querido, esse dono vai acertará as contas com você. Então fica pronto. Então essa é a mensagem de hoje. Prepare-se para o seu agendamento. Porque um dia vai ter um acerto de contas. Ali em Lucas 12, 19, aquela pessoa disse assim, olha, descanse coma, beba e aproveita a vida esse homem o que ele estava dizendo? ó oh, Deus o negócio a gente tem que aproveitar a vida né Deus, nessa vida ah, a gente tem tanta coisa para fazer então a gente tem que descansar mesmo né Deus então a vida da gente é tão cansativa a gente trabalha tanto depois que trabalha a gente então esse negócio de agora ir para a igreja buscar a Deus, oração não, ninguém é de ferro querida, olha só o que esse homem disse descansa, coma, beba e queridos, comer, beber descansar e divertir não é algo errado, sim ou não? não é Comer, beber, casar, dar esse casamento, tudo isso é certo. Todo mundo tem esse direito de fazer isso. Mas o ponto é, querido, você não pode viver apenas para cumprir os seus desejos. Então você não está aqui nessa terra para dizer, eu quero fazer as coisas assim, eu quero viver desse jeito, eu quero mudar de cidade, eu quero ir para lá, eu vou ganhar dinheiro. Não, Deus falou, não, não é assim a vida não. Você vai dizer, se Deus permitir, você vai ter que orar a mim, você vai ter que pedir para mim e eu vou permitir você ir fazer. Porque você que ele não pertence a você mais. Deus te comprou. <risos> Querido, se você vive para si mesmo, trabalhando, ganhando dinheiro, comendo, bebendo e se divertindo, sendo feliz, 
Se você vive só para isso, a Bíblia chama você de louco, idiota. É o que a Bíblia fala. Na versão inglesa, fala que você é idiota. Tá? Eu não tô te xingando, não, mas eu tô falando que a Bíblia fala. Na versão portuguesa, fala louco. Ou você não tá bem. Porque Jesus ele disse assim: tolo, louco. Esta noite você estará partindo. E o que você fez pela eternidade? Queridos, a maior tragédia da vida não é a morte, querido. Mas é uma vida sem propósito. O dia que você se apresentar diante de Deus, o que, que você vai falar para Ele que você fez? Porque você sabe, querido, que dinheiro, casa, todos esses bens, você não vai levar para os céus. E Jesus, querido, ele ensinou seus discípulos a viver uma vida aqui nesta terra, porém pensando na eternidade. Queridos, leia a Bíblia, você vai ver que Jesus falou várias vezes. Mateus 6,20 Jesus ele disse assim Ajuntai seus tesouros nos céus Onde nem a traça e nem a ferrugem corrói Sim Então querido Você por exemplo Você pode ajuntar o seu tesouro No Banco do Brasil, no Banco da Irlanda Né? Ou no banco Banespa Ou nem existe Banespa, ou no Bameridos Não sei lá, no banco hum. Mas só, querido, o que, que Jesus disse que é para você juntar tesouro aonde? Tesouros nos céus. Agora, como que você vai pôr dinheiro lá no céu, tesouro lá no céu? Como? Você pode me ajudar? Como? Você pode pôr dinheiro no Banespa, no banco, na, no Bameirinho, no, no banco qualquer. Mas a Jesus disse que é para você pôr tesouros nos céus. Querido. Se o seu tesouro estiver aqui nessa terra, os seus tesouros e as suas recompensas vão estar todos aqui. Então, se o teu coração está só nessas coisas aqui dessa terra, todo o teu tesouro está aqui. Talvez você vai falar assim, olha, eu tenho que investir minha vida, eu tenho que ver uma vida boa, eu quero... Tudo bem, querido, você pode ver o jeito que quiser, mas teu coração vai estar tá aqui, teu tesouro vai estar tá aqui. Mas Jesus disse para os seus discípulos, gente, cuidado, ajunta tesouro nos céus. Mas se você investir no reino de Deus, você terá tesouros celestes. Então, querido, investe em pessoas, investe na igreja de Jesus. Tem gente que fala assim, não, a igreja não é importante, não. Queridos, a igreja é algo lindo. Ou seja, a igreja é a noiva de Cristo, que você tem que estar tá ligado, fazendo parte, servindo, amando ela, dando a sua vida pela noiva. Querido, o que, que você vai poder levar para os céus um dia? Qual é o tesouro que você vai poder levar para os céus um dia? O que, que você pode levar para os céus dessa terra? O seu dinheiro? A sua, os seus bens? Suas casas? Querido, você vai levar alguma coisa daqui dessa terra para os céus? Vai? Sim, vai. Só uma coisa. Pessoas. A única coisa desta terra que entra no céu são pessoas. Alma. 
A única coisa, mais nada, desta terra vai entrar no céu. E aonde você está investindo a sua vida? Na igreja? Querido, querido, se você não está investindo a sua vida na igreja de Jesus, você não está dando valor à coisa mais importante que você deveria dar valor. Se você não investe em pessoas, querido, que é a igreja de Jesus, e se você não ama a igreja, não, não dá sua vida pela igreja de Jesus, desculpe, você está desperdiçando a sua vida. Querido, você vai ter nada do outro lado, nada. Se você não ama pessoas, não serve pessoas, não ajuda pessoas, você vai ter nada do outro lado. Então você precisa ter uma mudança radical na sua expectativa, que criará uma mudança radical no seu comportamento, querido. E queridos, escuta o que eu estou dizendo, né? quanto maior a sua expectativa pela eternidade, melhor será a sua vida aqui na terra, querida. Então você precisa ter mais expectativa da eternidade. Querido, se você não tem expectativa da eternidade, querido, você não vai viver uma boa vida aqui nesta terra. Então, querido, você vai investir em coisas erradas apenas, no seu prazer, na sua alegria, e vai desperdiçar o melhor. Essa não é a palavra do pastor Márcio, isso é o que Jesus disse. Ajunte tesouros no reino dos céus. Então você precisa ter mais expectativa da eternidade. Você tem que ter... Querido, se você tiver mais expectativa da eternidade, você vai viver uma vida feliz. Feliz, eu sou feliz. E eu estou perto já do final, eu quero ler mais um versículo. Colossenses 3, 23 a 24. Colossenses 3, 23 a 24. Diz assim, olha só, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração... Como para o Senhor e não para as pessoas, não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa pelo que vocês fizeram, pois é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Querido, escuta aqui: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Querido, querido, eu não estou dizendo... É, tudo que você fizer, querida, faça de todo o coração para o Senhor. Por quê? Porque tudo que você fizer, tudo, tudo, tudo. E depois a Bíblia fala assim, fica sabendo de uma coisa, sabe de uma coisa, que tudo que você fizer, você vai receber do Senhor a recompensa, porque você está servindo ao Senhor. Tudo que você fizer, então, faça de todo o coração para Deus e não para os homens. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem feito algo na igreja, servindo a igreja, o reino de Deus? Você tem feito alguma coisa? Se você está fazendo, você não está fazendo isso para o seu pastor não, viu? está fazendo para o Senhor, para Deus. <risos> e ele está... Você não está fazendo para mim, querido. Eu sou servo igual você. Você está fazendo para o Senhor. Tudo que você fizer, faz para o Senhor. Quantos aqui... Quantos estão estudando na escola primária ou secundária? O que, que você está fazendo lá na escola, querido? Sabe? 
Sabe o que você está fazendo lá? Você está servindo ao Senhor. É simples. Tudo que você fizer fazer é para o Senhor. É isso que a Bíblia diz. Tudo que você fizer é tem que fazer para o Senhor. Você está na faculdade? Está fazendo faculdade? Sim ou não? Então o que você está fazendo lá? Você está servindo o Senhor. Então se você está lá, querido, você tem que ser o melhor aluno. Ah, porque senão, se você não for um bom aluno, querido, a pessoa falar assim, você é cristão? Então seja um exemplo de um cristão lá na sua faculdade, querido. Porque você está lá na faculdade para quê? Para servir ao Senhor, querido. Você está tá trabalhando numa empresa, querido? Sim? Sim ou não? Sabe por que você está lá? Você está lá para servir ao Senhor, querido. Ah, você fala, ah, eu acho que eu tava lá, eu tô lá trabalhando para mim, porque eu preciso de dinheiro. Não, você está lá servindo ao Senhor. E querido, e você não está lá para servir o seu chefe, o seu boss, não. A, a Bíblia fala, você está lá para servir ao Senhor. Porque a, não, você não está lá para servir homens. Ainda que você esteja obedecendo o seu chefe, você está lá para servir ao Senhor. Agora, outro ponto para você aqui que trabalha numa empresa. Você está servindo a Deus lá na sua companhia? Sim ou não, no lugar que você trabalha? Se você está servindo, querido, ao Senhor, por favor, seja o melhor funcionário da sua empresa, querida. Trabalhe duro lá naquela empresa. Mostre que os cristãos são os melhores funcionários. Querido, quantos maus funcionários cristãos são preguiçosos, dão um mau exemplo, vivem brigando nas empresas, não levam desaforo para casa, fazem só bagunça na empresa. Querido, as pessoas olham, olham para certos cristãos e falam que ele é cristão. Querido, então se você está trabalhando lá naquela empresa, tem que trabalhar para o Senhor. Então você não pode ser um cristão preguiçoso, um empregado preguiçoso. Pare de brigar com seus amigos na empresa. Chega amigo de todo mundo. Chega no horário, antes do trabalho. Quantos cristãos que chegam atrasados no trabalho, chegam atrasados na igreja. Querido, é uma vergonha. Desculpa. Então você, tudo que você fizer, faça para o Senhor. Mostre gentileza no seu trabalho. Mostre o amor de Jesus para as pessoas. Querido, lá no seu trabalho, e tudo que você for fazer, você está servindo ao Senhor. Ah, você trabalha como faxineira? Faxineiro? Não tem problema. Você está lá? É para servir a Deus. Faça o seu melhor. Seja o melhor em seu trabalho, pois você está lá para servir ao Senhor. Querido, tudo, querido, desde que eu nasci de novo, que eu conheci Jesus, aonde quer que eu fui, ou que eu vivi, estudando ou trabalhando, eu estava servindo a Deus. Querido, toda a escola que eu estudei desde que eu nasci de novo, toda a empresa que eu trabalhei, eu, eu ganhei pessoas e eu fiz discípulos naqueles lugares. Queridos, toda a escola que eu estudei, eu, eu ganhei pessoas. Por 
Por que, querido? Amados, nós estamos na escola para servir a Deus, para trazer o evangelho, para ser a luz de Cristo, o sal da terra. Querido, o que eu estou ensinando para você é a verdade. Querido, eu posso. Eu lembro que na escola que eu estudei, quantos alunos dali eu levei para Jesus. Querido, nas empresas que eu trabalhei, todas as empresas que eu trabalhei, eu ganhei pessoas. Querido, quando eu saí da última empresa que eu trabalhei, querido, a grande maioria da empresa era cristão e, a, e eles estavam quase muitos deles lá na minha empresa, lá, desculpa, na minha igreja. E querido, eu não era pastor, eu era só empregado da empresa. Mas porque tudo que você faça, faça para o Senhor. E eu não era pastor lá, querido, lá eu era apenas um trabalhador. Eu era apenas um empregado da companhia. Mas tudo que você fazer, você tem que fazer para o Senhor. Eu estava lá para servir a Deus. Amém, querido? O que, que as pessoas estão vendo em você, querido? O que as pessoas estão vendo em você? O que as pessoas... As pessoas estão vendo Jesus através de você, querido? Você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa gentil, você ajuda os seus amigos lá no seu trabalho, querido. As pessoas gostam de conversar, de falar com você? Ou você é um briguento que vive brigando com todo mundo? Querido, lembra-se que quando eu estava trabalhando, eu não era pastor, eu era só empregada ali. Mas as pessoas queriam conversar comigo, eles, eles contar os problemas deles para mim. E querido, eu não brigava com eles. Aí tem gente que briga com os outros, fala, você vai para o inferno se eu não aceitar Jesus. Vive brigando. Não, você tem que amar as pessoas. A Bíblia diz, tudo que você fizer, comer, beber, trabalhar, faça para o Senhor, para a glória de Deus. Amém, querido? Aleluia! E eu estou chegando ao final agora. E eu quero agora orar por você, querida. Porque eu quero desafiar você a viver para Jesus, amando Ele. E se preparar para aquele agendamento. Querido, escuta o que eu estou te falando. Querido, a sua eternidade vai depender do que você faz nesses poucos anos de vida que você tem aqui nesta terra. Então a sua eternidade vai ser determinada pelo seu estilo de vida que você está vivendo hoje. Talvez, querido, você vai falar assim, ó, eu não fui uma boa pessoa não, pastor. Eu não fui um bom trabalhador no meu trabalho, eu não dei bom testemunho, eu não preguei. Ok, querido. É tempo agora de arrependimento, então. Hoje é dia de arrependimento. Você vai ter que chegar dentro de Deus e falar, Deus me perdoa. Porque hoje, querido, é dia de você se preparar para o seu agendamento. O homem é destinado a morrer uma só vez e depois vem o juízo. Querido, eu não estou aqui para condenar você, mas eu estou aqui para dizer para você, se arrependa deste pecado, isso é pecado. Não tem outro nome para eu dizer. Você foi chamado para servir a Deus e um dia você vai ter que prestar conta do que, do que você fez da sua vida, querido. 
Eu não vou dar conta de você, mas você vai dar conta da sua vida. Eu quero te perguntar, você tem prazer de servir o reino de Deus? Você tem prazer de servir pessoas? Você se alegra em vir para reuniões da igreja? Você se alegra de estar em reunião de oração? Você se alegra quando você vai para o estudo bíblico? Você, você se alegra quando você vai para 12 horas de oração, como a gente teve agora essa semana? Querido, desculpa, eu não tenho outra coisa para pregar para você hoje. Essa é a palavra de Deus. Porque se você, querido, não tem prazer em estar na igreja e servir a Deus em orar, o que você vai fazer quando você chegar nos céus? Querido, desculpa, se você não quer estar com Deus agora, você quer ir para o céu depois? Se você chegar diante de Deus, Deus vai perguntar, por que quando eu deixar você entrar aqui? Você não tinha prazer nem alegria de estar comigo nem de orar, agora você vai querer fazer o que no céu? Amado, nós precisamos arrumar isso. Então, por favor, hoje é um dia de arrependimento, por favor, olha para dentro de você. E comece a orar agora. Querido, essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Você precisa se arrepender do estilo de vida que você tem vivido. Estilo de vida egoísta para você mesmo. Querido, servir a Deus, você vai ter que pôr um pouco de, de força, de garra. Porque o reino de Deus tem que ser primeiro. Deus não aceita ser segundo, querido. Querido, você pode fazer muitas coisas para você, mas Deus tem um lugar. A Bíblia diz, busca, pois, Deus e o seu reino em primeiro lugar. Precisamos arrepender hoje, por favor. Fala com Deus, fala, Deus, Senhor, me perdoa, Deus, porque eu não tenho tido prazer estando com a igreja, estando com meus irmãos e irmãs, estando em uma reunião de oração. Querido, nós precisamos amar os perdidos, amar pessoas. E precisamos arrepender deste, dessa falta de compromisso com o reino de Deus. Essa falta de amor pelos perdidos. Precisamos nos arrepender, querido. Isso é pecado. Querido Jesus, amado, essa vida agora que você está tendo é uma preparação para aquela vida que você vai viver daqui a algum tempo diante de Deus. Querido Jesus, eu oro agora e eu te adoro, Deus. Eu te adoro pela obra da cruz. Muito obrigado. E agora eu te peço, meu Deus, cada pessoa que ouviu esta palavra, está recebendo ela agora. Deus, toca o coração desta pessoa. Que esta palavra não seja uma palavra de condenação, mas uma palavra de alegria. E que cada um, Senhor Deus, possa responder, dizendo, Deus, eu quero te servir. Eu quero te amar. Eu quero amar os perdidos. Eu quero amar as pessoas. Eu quero investir no teu reino. Deus, perdoa o pecado da tua igreja, perdoa o pecado do teu povo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser melhores servos. 
Nós estamos aqui, Deus, para servir o teu reino. Querido Deus, um dia nós queremos ser recebidos como servos bons e fiéis. Deus, que a eternidade, quando nós entramos na eternidade, nós podemos entrar com alegria. Queremos entrar com os nossos braços erguidos ao alto, dizendo aleluia, glória a Deus. Deus nos ajuda. Nos ajuda a nos preparar para aquele dia, Deus. Ajuda-nos a nos preparar para este agendamento, Deus. Ó Deus, e viver uma vida com propósito. Ajuda, Deus, esta igreja aqui, a todos meus irmãos que estão me ouvindo agora, Deus, a viver uma vida com propósito. E eu abençoo a cada um dos meus irmãos agora, com uma unção fresca do Espírito Santo agora. Receba agora, em nome de Jesus, uma unção do Espírito Santo. Eu declaro agora a você vai servir ao Senhor você vai amar a Deus você vai buscar a Deus você vai receber esta unção, esta graça e um dia Deus, eu declaro que cada um desses que estão me ouvindo, eles vão chegar com alegria diante do Senhor vão entrar na eternidade dando glórias a Deus, eles vão entrar na eternidade felizes porque foram fiéis ao Senhor amaram os perdidos serviram o teu reino amaram a tua igreja e eles vão gastar a eternidade com o Senhor, vão viver contigo por toda a eternidade servindo ao rei dos reis e ao senhor dos senhores aquele servir aquele que pagou um alto preço para pelas nossas vidas e nós te serviremos pelo resto das nossas vidas na eternidade e todos nós declaramos louvado seja o nome do Senhor glória a Deus o Senhor te abençoe o Senhor te fortaleça e viva uma vida com uma perspectiva eterna, em nome de Jesus.